1: يمكن يعني إنما سلام الله عليه إن جز التصالح يعني إن جز دينه ما
0: منشوفه بلاد دار الحرب الإسلام نشوف. أنا, أنا لا أريد أدخل كثير في الفقه السياسي في مفهوم الوطن في الإسلام يوجد ثنائية دار الحرب دار الإسلام الفقهاء. كل ما هو خارج دار الح... الاسلام هو دار الحرب فليس عندهم اوطان في وطنين به العالم كله العالم كله مقسم لوطنين في الفقه انت هذا تقسيم عندي بلد اسمه لبنان وعندي بلد اسمه مصر وعندي بلد او عندي بلد اسمه العالم العربي وعندي بلد اسمه العالم الايراني وعندي بلد اسمه العالم الع... ما موجود هذا لايق يعني اذا تظهر الشاشه الفقه الاسلامي لا يرى هذه الاوطان حقيقه نقولات ليس الكلام التداول السياسي حقيقة فقه لا يرى فقه يقول العالم إذا أرد أن أرسم لك وطن في وطنين وطن بلون أخضر وهو الوطن الإسلامي وطن بلون آخر فهو الوطن غير الإسلامي وبالتالي أبلغه مأمنه يعني وطن غير المسلمين إخراج نعم هذا هو المعنى إذا الفقه لا يقبل بتوطن هؤلاء خارج إطار الإسلام أو الجزية التي هي الشعار الذمية الذي لا يمكن اسقاطه على الاطلاق. هذا الشرط هذا البند الاول، وهو بند من شروط صحة الذمية، شروط التي تفرض على الحاكم نفسه بالعنوان الأول الشرط الثاني، وهو ايضا عندهم من شروط صحة الذمية.
1: <تصفيق> الان
0: نحن سنذكر الشرطين الاساسيين الاولين. الذين هما عبارة عن المجمع عليه على أنه شرط صحة سواء أراد الحاكم أم لم يرد بعد ذلك سنحاكم الشرطين في ضوء منكر الجهاد للتدائي يعني هذا الذي سنفعل ذلك سأذكر الشرطين ثم سنحاكمه في ضوء منكر الجهاد للتدائي الشرط الثاني اللي هو ما في نقاش عندهم أنه شرط صحة في عقد الجزية عفوا في عقد الذمة أي في المواطنة والجنسية عدم فعل ما ينافي الأمان ما معنى عدم فعل؟ يعني لا يروح هذا المسيحي الذمي الذي يسكن في بلاد المسلمين بعقد ذمه ممنوع ان يذهب يروح يسوي اتفاقيات مع دول اجنبيه ويسوي خليه امنيه لاستهداف المسلمين استهداف الجيش الاسلامي هذا عمل عمل مع الاعداء خلى بالامان يقتل المسلمين يرعب المسلمين بالتعاون مع يعني ارتكب الخيانات العظمى اذا فعل ذلك خرج من الذميه تلقائيا، يعني ما معنى خرج من الذميه؟ يعني تبقى القانون الاسلامي اذا بدنا نصيغه صياغه عصريه، تبقى القانون الاسلامي هذا سحبت منه الجنسية لم يعد مواطن اصلا. حسب الفقه الاسلامي. لماذا فكر الفقهاء بهذه الطريقه في هذا الشرط الثاني؟ الشرط الاول فهمنا آية الجزية، الشرط الثاني لماذا؟ لانك عندما تفهم فكرة الجزية والجهاد الابتدائي تعرف لماذا قالوا الشرط الثاني. تعرفه تستطيع تستطيع ان تفهمهم. يعني سيصبح نمط تفكير الفقهاء واضحا لديك، طبيعي ان يقول ذلك، لأن عقد الذمة عند الفقهاء هو ليس إلا لرفع السيف عن رقابهم. رقابهم ليس رقاب الفقهاء، رقاب الذمة. ما هو لا معنى له، طبيعي الفقيه يقول لك ذلك، أنت لا تتعجب من النتيجة، ما هو قال لك عقد الذمة ليس إلا ما قلناه لهم من البداية، أسلموا أو ادفعوا الجزية، أي كونوا ذما من أهل الذمة أو تقتلوا. ما هو فاذا لم يدفعوا الجزيه والمفروض انهم ليسوا مسلمين سيقتلوا طيب. لماذا اذا لان هؤلاء صاروا محاربين فعندما يكون هذا الشخص قد خرق الامان اي هو خرج من اطار الحاله اللاحربية حربيه الى اطار الحاله الحربيه وبالتالي يقتل يقتل يعني سلب منه الجنسيه التعبير الذي نستخدمه نحن اليوم يبدو لي ان بحسب المراجعه اكثر الفقهاء ان لم اقل جميع الفقهاء يعتبرون هذين الشرطين اصل في عقد هذا هو عقد الذمه. يعني عقد الذمه تستعيد الجنسيه لواحد اي ان فلان, فلان الفلاني يعلن انه يدفع الجزيه خاضعا دليلا على ان لا يفعل ما ينافي الامانه في بلاد المسلمين. نقطه؟ وقع؟ هذا اخذ الجنسيه. هذا الشرطين اذا واحد منهما مفقود لا لا يمكن ان يوجد جنسيه بالعنوان الأول. وعلي إذا فهمنا ماذا يريد الفقهاء نأتي الآن على مبانينا لنرى هل هذا الفهم الفقهي سوف يكون صحيحاً أو لا معنى له حينئذ نلاحظ عليه أنه وفقاً لما بنينا عليه من إنكار الجهاد الابتدائي واحد ثانياً ووفقاً لما بنينا عليه من النتائج الخمس التي قلتها في بداية هذا الدرس في بحث الجزية بناء على هذا كله، ولما كنا نقول بأصالة السلم وليس بأصالة القتال والحرب، كما تحققنا سابقا، فإن المعطيات التي سنخرج بها الآن تغير تماما معطيات الفقه الإسلامي. يعني تلقائيا ستغايرها، ما راح نجيب شيء جديد نحن، تلقائيا النتيجة سوف تكون مختلفة. لأن الفقه الإسلامي وضعنا يعني وضع أهل الذمة أمام ثنائية الجزية التي هي الخضوع أو الموت. هو هكذا ما دامهم لها الطريقه ما داموا لم يسلموا، ما داموا لم يسلموا امامهم خيارين، اما الذميه واما الموت. ما ما, ما, ما معنى اخر. حينئذ حيث لا يكون هناك اسلام. طيب. طيب بناء عليه. اما على مبنانا فيوجد ثلاثة أشخاص من من غير المسلمين. شخص الأول المحارب. اي الذي يقاتل المسلمين، ما هي الوظيفة معه؟ الوظيفة معه القتال معه حتى إخضاعه أو صد عدوانه أو أو جعله يدفع الجزية، هذه الوظيفة الأولى. ثانياً الذمي الذي يدفع الجزية. الذمي الذي يدفع الجزية، من هو هذا الشخص؟ هو الشخص الذي اعتدى على المسلمين من قبل، فحورب على عدوانه، فأخضع فأُلزم بالجزية. إما دائماً أو لفترة محددة. كما يسمى تعويضات الحرب مثلاً. هذا الشخص يجب عليه هذا الشخص عليه ان يدفع الجزيه، اما يدفع الجزيه لماذا؟ لان الايه القرانيه تقول يدفع الجزيه، اما لو فعل ما ينافي الامان. الان توقف معي قليلا. لو فعل هذا الشخص ما ينافي الامان معنى ذلك انه تمرد يعني اعاد نفسه الى حاله الحرابه. ما هو لما يتواصل مع الدوله الاجنبيه لمقاتله المسلمين، يعني خرج عن مواطنيته وعاد الى حاله الحرابه الفعليه. فإذا عاد إلى حالة الحرابة الفعلية عاد عموم قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله يعني بشكل تلقائي لأنه صار متلبسا بالحرابة والمفروض أن الذي يدفع الجزية هو نهاية الحرب والحرابة فإذا تخلف عن دفع الجزية أو إذا عاد إلى حالة ما يخرق الأمان عاد إلى حالة المقاتلة فيكون حينئذ هذا شيء طبيعي إذا الجزية إذن المحارب بالفعل الذمي الذي يدفع الجزية في عندنا في قسم ثالث سيظهر الآن هذا القسم الثالث الرادار الفقهاء لا يرصده الرادار للفقهاء أجهزة الاتصال الفقهاء لا ترصده لأن على مباني الجهاد الابتدائي ليس موجودا من هو غير المسلم غير المحارب شخص ليس بمسلم لم يحارب المسلمين قط على مبانينا وهذا الشخص لا معنى لإطلاق قاتل في حقه لا قتال في حقه هذا واحد اثنين، لا معنى للجزية في حقه لأن الجزية هي نتيجة القتال ولا قتال في حقه هل يوجد قتال في حقه هذا الشخص إذن هذا الشخص لم نجد آية في القرآن الكريم ولم نجد رواية تدل مباشرة بعد إنكار الجهاد الابتدائي لم نجد آية تقول هذا يجب أن يكون ذمي بمعنى يدفع الجزية فلو فأمره يرجع فيه إلى قرار المسلمين فإذا قرروا لمصلحة ما تعال تفضل نحن نمنحك الجزية عفوا نحن نمنحك الجنسية خارج إطار الجزية سيكون مواطنا حينئذ وبذلك يمكن أن يدخل في المواطنية ويمنح الجنسية كل شخص غير مسلم لم يحارب المسلمين إذا قررت الدولة الشرعية أن تعطيه الجنسية لهذا ليس عنوان ثانوي هذا عنوان أولي بينما في الفقه الإسلامي لا معنى لهذه الفرضية نعم
1: قبل. أنت لا أقول... no, أنت يعني
0: لأن معيار الحرب في الإسلام ليست الكفر والإيمان. لأن يعني... هذا مبنى الجهاد الدفاعي. معيار الحرب في الإسلام عدوان الطرف الآخر عليه. معيار معيار إنساني. ليس معيار ديني. من هم؟ هذا تكلمنا عنه اشرنا سابقا في موضوع السابق انه ممكن ان يكون يوضع الجزيه على بعض اهل الكتاب من الفاسقين منهم ولا توضع على غيرهم هذا تكلمنا اشرنا ما هي المبررات التي يمكن ان تطرح هنا اشرنا الى ذلك سابقا نعم طيب فاذا هذه هذه هي الثغره التي نفتحها هنا يعني وبالتالي ما يسمى بالمواطنين غير المسلمين في الدولة الإسلامية لا حاجة لأن نتصور دائما تلازما بين مواطنيتهم والجزية انتهى التلازم بناء عن نظريه الجهاد الدفاعي لأن التلازم كان موجودا نتيجة أن كل من هو غير مسلم يقاتل ومن يقاتل يدفع الجزية إن لم يكن مسلكا هذا التلازم فكفكناه الآن ليس كل غير مسلم يقاتل يقاتل غير المسلم الذي يعتدي، هذا يفرض عليه الجزية. أما غير المسلم الذي لا يعتدي إذا قررت، لا يوجد نص في الشريعة يمنع الدولة الإسلامية أن تقول له تعال هذه جنسية، ما في نص عندنا. بل لا يوجد كلام في هذا الموضوع، فربما لا يكون، فربما يكون منطقة فراغ حقيقي، وبالتالي يرجع فيه إلى إدارة المسلمين الاجتماعية هم يقرروا يعطوا الجنسية أي صيغة لمنح الجنسية لمن يريدون براحتهم فربما يسمحون للكثير من المسيحيين واليهود أن يأتوا وربما لغير المسيحيين واليهود لأن المفروض عندنا أن غير المسلم غير المحارب لا فرق فيه بين المسيحي واليهود وغيرهما بعد يمكن أن يستوطن حينئذ شخص غير الكتاب بلا حاجة إلى افتراض مفهوم الجزة في. حقي وهذه نتيجة طبيعية تلقائية بناء على المبنى الذي يقول لا يوجد جهاد افتداءي والجزية خاصة بالذين حاربوا المسلمين فدافع المسلمون عن أنفسهم فقاتلوهم فأخضعوهم يعني هذه نتائج طبيعية كما قلت مثل أحجار الدومينو هذا الجهاد الابتدائي لا تستين به إذا رميته فوراءه كثير من النتائج الفقهيه سوف تتسلسل بشكل تلقائي، لان جزء من بنيه كل هذه الاحكام اساسه تلك القاعده الاصليه الموجوده، هذه نقطه مهمه، وبهذا تختلف تصوراتنا، اما عفوا بالنسبه الى الذي طيب ادخلنا شخص غير مسلم، غير محارب، ادخلناه اعطيناه الجنسيه بقرار من ولي الامر وله الحق في ذلك، اعطاه الجنسيه، ثم ولا جديه هنا. ثم خرق ثم فعل ما ينافي امان المسلمين فعل ما ينافي امان المسلمين لا يصدق عليه انه يحارب اذا صدق عليه انه يحارب طبق عليه عنوان المحارب اذا ما صدق عليه انه يحارب نقول هذا ارتكب خيانه عظمه يعاقب بالعقوبات الجزائيه الاسلاميه ما هو حكم الشخص الذي يتعاون مع مع غير المسلمين وهو مواطن في الدوله الاسلاميه اذا حكمه الاعدام اعدام اذا حكمه السجن سجن الى آخره بشكل طبيعي <تصفيق> مسلمين ايضا نفس الشيء ايضا <تصفيق> أه. أه. هذا الذي الطفل الصغير على نفس الوتيره الا اذا كان عقد الجزيه الذي طبق في البدايه لان العقد الجزيه لا يتعامل فيه مع الافراد يتعامل فيه مع الجماعه الا اذا كان اصل العقد مع الجماعه التي قاتلت يفرض الجزيه عليه 50 سنه خلاص هذه جماعه كلها مثل الان الان عندما توقع دوله شيء مع دوله اخرى لا تصري بعد ثلاثين سنة أن تقول يا آباؤنا الذين وقعوا نحن لا علاقة لنا إذا العقد عمره مئة سنة مئة سنة خلاص يلزم الأطفال أيضا بذلك أي, أي أي يلزم الجيل الآخر أيضا بذلك وبهذا تختلف تصوراتنا المتواضعة الشاذة عن عن, جاد عن جادة المشهور تختلف في مفهوم الجنسية الإسلامية لغير المسلم عن التصورات المشهورة تبعا للاختلاف المباني هذا هذا إذا البند الأول جزية البند الثاني عدم فعل ما ينافي الأمن البند الثالث عدم إيذاء المسلمين إيذاء المسلمين ما معنى إيذاء المسلمين مش يتعاون مع الكافرين هو لا يتعاون مع الكافرين إيذاء المسلمين يمثلون له الزنا بمسلمة هذا أمثلتهم اللواط بصبي مسلم مثلا يسوي مشكل في الطريق يسوي مشكل في الطريق يضرب المسلمين إيذاء للمسلمين لا لا هذا, هذا نوع الإيذاء ليس إذاء المخل بالأمن الإسلامي، يعني الذي يجعل الأمن الإسلامي خاضع للكافرين، لا، ليس الموضوع موضوع علاقات بين دول الآن، لا. داخل المجتمع الإسلامي، هذا شخص مثلا نفر سراق. غير مسلم، ذمي، سراق، كل يوم يسرق بيت مسلمين، وهذا يؤذي المسلمين. هذا الشخص قالوا عدم إذاء المسلمين شرط في عقد الذمة، يعني بند من بنود منح الجنسية. بند من بنود المواطنة. لكن الفقهاء اختلفوا في هذا البند ليس مثل البند الأول والثاني قلنا البند الأول والثاني أقوى البنود اختلفوا في البند الثالث فريق منهم قال هذا بند أعلى يعني ليس بيد الحاكم مثل الجنسيه. هذا لا بد منهم يعني هذا المسيح خافي يسوي له مشكلة هذا لازم يبقى ساكت لأنه إذا اعتدى على المسلمين مباشرة بتسحب منه الجنسية لي. ليس مسألة بسيطة ضغط عليه لكي يلتزم بالقوانين جيد إذا قلنا هذا من أصل الشرع يعني في أصل البنود التي تفرض على الحاكم نفسه أيضا أن يوقعها مع أهل الذمة أن لا يؤذي المسلمين فريق آخر من الفقهاء قال لا هذا ليس من البنود الأصلية في صحة العقد هذا إذا الحاكم الشرعي لما وقع مع أهل الذمة عقد الذمام شرط عليهم ذلك دخل ذلك في الشرط إذا الحاكم الشرعي لم يرى مصلحة في أي شرط عليهم ذلك لا لا يدخل في الشرط فنميز حينئذ في شروط الزمان بين شروط الصحه اللي هي شروط شرعيه وشروط بنود العقد اللي هي شروط لاحقه على جعل الشيء بندا في العقد. الان يوجد انقسام بين الفقهاء في هذا الموضوع، والصحيح ان هذا البند لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنه، طبعا جمله من هذه البنود تحليليه. لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنه على انه اذا اذى المسلمين فقد خرج عن الذميه، ما عندنا دليل اصلا، لا ايه اذا عندك ايه أتينا بآيه، واذا عندك من روايه أتينا بروايه، لا يوجد دليل لا من ايه ولا من روايه على شيء من ذلك، على ان هذا في اصل العقد، والحاق ايذاء المسلمين بالقني... بالبند الثاني الذي هو فعل ما ينافي الامان، اشتباه، ذاك بحث الامان، هذا بحث ايذاء المسلمين، لا علاقه له بموضوع الامان السياسي في هذا الاطار، فلا يوجد أي دليل. لا على مباني القوم في مفهوم الجزيه والذميه ولا على المباني التي توصلنا اليها ايضا لا على هذا المبنى ولا على هذا المبنى يوجد دليل فالحق مع الفقهاء الذين قالوا ان ادرج في عقد الذمه صار جزءا من العقد ان لم يدرج لم يكن جزءا من العقد لا انه جزء قهري شرعي يلزم به الحاكم وغير الحاكم اي, أي؟ فيقتل هذا هذه الج... نحن لا نتكلم شيخنا يعاقب او لا يعاقب أو اذا واحد اغتصب مسلم اغتصب مسلما يقتل هذه قوانين جزائيه جنائيه انا نتكلم نقول تسحب منه الجنسيه او لا تسحب يعني يخرج عن المواطنيه يعني يصبح حربي والا نعم اذا له عقوبه في الشرع عقوبه لا بأس يقتل مثلا زنا الى اخره بحث اخر الحدود التي تتعلق عندنا نحن نظام جنائي وجزائي في الاسلام متعلق بغير المسلمين، يطبق عليه هذا ما في نقاش فيه هذا لا, لا فيه. لكن يبقى مواطن، يطبق عليه لانه يبقى مواطن، مش انه يطبق عليه لانه لم يعد مواطنا، لانك اذا اخرجته من الذميه كل حقوقه على الدوله، كل حقوقه على الدوله الاسلاميه تسقط. وكل حقوقه على افراد المسلمين هم ايضا تسقط، والذمي له حقوق. هذا البند الثالث ومن الواضح لا يوجد فيه لا آية ولا رواية ولذلك تحليلي لا أكثر والأقل البند الرابع عدم التظاهر بالمنكرات هذا كثير من الفقهاء ذكروا هذا، يعني الذم إذا تظاهر بالمنكر سحبت منه الجنسية، مش سحبت تسحب تلقائياً. مثل له كيف؟ قال شرب الخمر علناً يعني يجلس في الشارع يشرب خمر. أكل لحم الخنزير هذا أيضا من التظاهر بالمنكرات نكاح المحارم فلا أدري هذا نكاح المحارم تظاهر بالمنكرات يمكن يكون ما فلا أدري هو في الشارع يعني... لا أدري يعني يمكن يتفاخر بذلك يعلن ذلك ربما يقصدون ذلك لأنه هم يمثلون في نكاح المحارم هم يمثلون ليس مثال من عندي فعل إيه هذا البند أيضا وقع خلاف في الفقه الإسلامي سنة وشيعة أن هذا بند جزء من حقيقة وصحة عقد الزمام والمواطنة أو هو إذا جعله الحاكم صاروا ملزمين به إن لم يجعل في البند في الاتفاقية لا يكون ملزمين به اختلفوا في ذلك فريق قال بند شرعي فريق قال بند حكومي سلطاني وإذا لم يوقعه الحاكم لا لا. السيد الخوئي وجماعة من الفقهاء قالوا هذا بند شرعي أو لا هذا جزء من الشرع الحاكم أراد أو لم يرد هذا جزء من الشرع الشرع يقول بعد أن يتظاهر بالمنكر خرج عن الذنم هذا عنوان ثانوي ودحث آخر دليلنا قالوا توجد رواية هي رواية وحيدة في هذا الموضوع وهي عبارة عن صحيح زرارة التي قرأناها بالأمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الجزية من أهل الذمه على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكح الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت. فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله. قال، الامام قال: وليست لهم اليوم ذمة. تكلمنا عن هذه الرواية تحتمل احتمالين في التفسير بالامس. وهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول النبي عقد الذمام الذي وقعه مع اهل الذمة يتضمن ثلاثة بنود. يعني يتضمن بند عدم التظاهر بالمنكرات وله ثلاثة امثلة. خمر، والخنزير إلى آخره عفواً الربا ولحم الخنزير ونكاح المحارم إلا أنه يمكن المناقشة في هذا الدليل الذي ذكره السيد الخوي وذلك قد يقال هذا الدليل غاية ما يثبت أن النبي جعل عقد الذمة بينه وبين نصارى نجران أو غيرهم جعله بهذه الطريقة من قال لك ان النبي جعله بهذه الطريقه لانه شرعا لابد ان يكون بهذه الطريقه ام النبي جعله بهذه الطريقه لانه ولي الامر وجعله بهذه الطريقه فانت كيف تعرف اخلونا بعد في في ذهاب واياب وذهاب واياب ثم اشكل اذا بقي شيء ما في مشكله الآن الإشكال هكذا أنت كيف تعرف أن هذا الذي هذا فقط الرواية تخبر عما فعل النبي يقول النبي توافق مع أهل الزمة بهذه الشروط هؤلاء خالفوا خرجوا من الزمة طيب النبي لما توافق معهم بهذه الشروط هل لأن هذه الشروط ملزم رسول الله بحكم أصل الشرع أن يجعلها في بنود العقد أو النبي لكونه حاكم المسلمين جعلها في بنود العقد وهم خالفوها خرجوا ما أنت من هذه الرواية لا تستطيع أن تحدد الرواية محتملة الوجهين لا تستطيع أن تحدد شيئا هذا الإشكال قد تجيب الإمام في هذه الرواية ماذا قال وليست لهم اليوم ذمة كلمة لهم الضمير في لهم يرجع إلى أهل الذمة لم يقل الإمام وليست لهم اليوم أي لأولى لخصوص أولئك المسيحيين واليهود الذين كانوا قد تم التوافق معهم في زمن النبي ما هو 90% من اليهود والنصارى الذين اصبحوا ذمة في زمن الإمام الصادق 90% منهم ليسوا من الذين وقع معهم النبي العقد. طيب النبي لم يوقع معهم عقد هؤلاء. النبي وقع عقد مع نصارى نجران، يهود خيبر، بعض في في اليمن شيء في بعض مجوس مجوس هجر أيضا وقع هذا موجود. طيب هؤلاء النبي إذا كان حكم حكومي هؤلاء إذا خرجوا عن مقتضى ذلك يحاسبون خرجوا من الذمية لكن الإمام يقول أهل الذمة علم عام ثم يقول ليس لهم اليوم ذمة من هم هؤلاء الذين ليس لهم اليوم ذمة الإمام يتكلم عن الأندر من الأفراد ما أغلب أهل الذمة في زمن الإمام لم يكونوا ضمن اتفاقية النبي فلو لم تكن تلك البنود في أصل الشرع لماذا الإمام يقول ليس لهم ذمة لا؟ ما أنت قد تجيب ذلك لو كانت تلك البنود ليست في أصل الشرع كان يجب على الإمام أن يقول وأولئك الذين عقد معهم النبي عقد الذمتي اليوم ليسوا أهل ذمة أما أولئك الذين جاءوا بعد عصر النبي فهم أهل ذمة لأنه لم يجعل معهم عقد من هذا القبيل لا لا يوجد مصر أقباط مصر، هذا فعل أقباط مصر لم يدخلوا في لم يدخلوا تحت سلطة الإسلام في زمن النبي. يتكلم عن رسول الله. فإذا أنت قد تشكل في البداية تقول لا ندري هل هذا لأنه جزء من أصل الشرع أو لأنه قرار نبوي. الرواية ساكتة. الجواب هذا جزء من أصل الشرع، إذ لو لم يكن جزءا من أصل الشرع، لم يكن يعقل أن الإمام يسلب عنهم الذمية. كل أهل الذمة في بلاد المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لأن لأنهم لم يتوافقوا مع عقد النبي هؤلاء لم يعقد النبي معهم عقد قد تقول ذلك إلا إذا قيل مرة ثانية إلا إذا قيل بأن التاريخ يثبت أن جميع عقود الخلفاء التي جاءت بعد زمن النبي تضمنت بند من هذا القبيل وليس بعيدا سنتكلم إن شاء الله نحن غدا أو بعد غد سنصل إلى العهدة العمرية عهدة عمر بن الخطاب التي عهد فيها المسيحيين واليهود في منطقة الشام لأن هذه العهدة العمرية من أهم الوثائق التاريخية المتعلقة بعلاقة المسلمين مع غير المسلمين في بلاد الشرق عموما وكتب عنها المؤرخون والباحثون والمستشرقون كثير من الأشياء سنتكلم عنها لاحقا ممكن يقال أن الخلفاء أصلاً كان تبانيهم في عهودهم على شكل العهدة العمرية التي هي مشابهة لشكل العهدة النبوية بل عهد العمرية فيها قيود كثيرة لم يذكرها النبي في أي من عهداته سنقرأها إن شاء الله العهد العمرية فيها كثير من القيود يعني صفحة كاملة النبي قيدين ثلاثة أربعة كان يذكر في عادة في عهدته يعني في عقد الذمه الذي كان يعقده مع بعض الأقوام من اليهود والنصارى فربما يقال إن الإمام أمضى ما فعله الخلفاء وقد أشرنا بالأمس إلى احتمالية أن يكون الأئمة قد أمض الأمر الواقع إلى أن تظهر دولة الحق كما جاء في الرواية وبالتالي لما قال ليس لهم ذمة يعني واقعا ليس لهم ذمة لأنهم يخالفون ما تبانى عليه المسلمين بوصفه أمرا واقعا إذا قلت هكذا عاد الإشكال من جديد إذا ما قبلت تكون هذه الرواية حينئذ وبصرف النظر عن ذلك فهذه الرواية رواية واحدة أحادية, أحادية ليس لها إلا سند واحد فمن يؤمن بحجية خبر الواحد الثقة بإمكانه أن يأخذ بهذه الرواية ومن يقول بحجية الخبر الموثوق فهذه الرواية لا تعدد في طرقها لا في الأسانيد لا يوجد تعدد في الرواية أصلا رواية يتيمة هي لوحدها في هذا الموضوع فإن لم تقبل بحجية الخبر الموثوق بصدوره لم يمكن الاستناد إلى مثل هذه الرواية في هذا الاطار هذا أولا بل الفقهاء قالوا عدم التظاهر بالمنكرات الروايه ليس فيها كلمه تظاهر اخدمت منين جبت كلمه تظاهر الروايه فيها ان النبي تعاقد معهم على ان لا ياكل الربا ليس على ان لا يتظاهروا باكل الربا قل لا ياكل الربا فنفس الفعل لا ليس أقول نفس الفعل هو موضوع التعاقد لا التظاهر بالفعل هو موضوع التعاقد فلا حاجه لان يذكر الفقهاء التظاهر بالفعل بل أن يقولوا نفس هذه الأفعال منه فلو ثبت أنه فعلها ولو في السر خرج من العقد نقطب ظاهر الروايات لو أردنا أن نخلص لها عدم خصوصية التظاهر في الموضوع وإنما نفس الأفعال في مثل هذا خاصة ربما يكون الفقهاء لم يميلوا إلى ذلك جمعا بين هذه الرواية وبين روايات كثيره عندنا السائلين يسالون الائمه عن اليهود والنصارى الذين يبيعون الخمر والخنزير ويتداولونه في بيوتهم والامام كان يجيبه في مسائل الطهاره والنجاسه والبيع وهذا يعني ان هؤلاء كانوا يفعلونها ومع ذلك ربما لم تكن هناك اشكاليه في سلب وصف الذمه عنهم فربما الفقهاء لذلك قالوا تظاهر ولكن على إتحال الروايه ليس فيها شيء من ذلك البند الخامس من بنود المواطنه في الفقه الاسلامي ما عاد التعليق عليه ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين هل خبر احادي بسند واحد يجب الوسوق لديك اذا لماذا نبحث في حجيه خبر الواحد كنا؟